0: Y bienvenidos a Mentes Invencibles. El día de hoy estaremos hablando con Ricardo Montaño, un emprendedor y atleta de alto rendimiento quien vivió la trágica experiencia de ser secuestrado y está aquí hoy para contarnos cómo el cautiverio liberó su mente. No te lo puedes perder. Acompáñanos. Viejo Richie. ¿Cómo vamos?
1: Dice el viejo Robo. Bien, bien, ok. ¿Cómo bien,
0: vas? ok. Aquí parcero, todo bien, gracias a Dios. Y vos cómo has estado.
1: Todo súper bien, trabajando fuerte y dándole para adelante, papá.
0: Ah, bueno, bueno, me alegra. ¿Cómo van eso? ¿Cómo va la vida en el COVID?
1: Me grito, esto por acá, todo el mundo encerrado, ahorita volviendo como, como a la realidad y adaptándose uno a eso. Hay que, hay que buscarle la comba al palo, como se dice.
0: Claro, claro. Bueno, Richie, eh, ya mucha gente te conoce a vos en, en Colombia por. Por, primero que todo en la comunidad CrossFit Porque vos has sido uno, uno de los que ha, Uno de los pioneros Me atrevería a decir en, en, en Colombia Pero también mucha gente te conoce Por tu participación En, en lo que fue el desafío de hace dos años o hace, Sí, hace, sí, dos, hace años. dos años Ricardo, ganaste ya. la competencia
1: Gracias señor
0: entonces, eh, muchos sabrán un poquito de tu historia Pero danos un, un, una breve, un breve recuento de quién es Ricardo Montaño
1: Bueno, primero que todo, eh, este tema cuando le preguntan a uno que uno quién es Uno escucha a la gente diciendo, yo soy administrador de empresas, tengo tantos años Y bueno yo creo que realmente cuando uno le preguntan por quién es uno, uno tiene que decir exactamente lo que es. Yo soy una persona emprendedora, apasionada con el deporte y que le gusta sobre todas las cosas a través de lo que hace ayudar a los demás.
0: Excelente, excelente. Eh, Richie, eh, me, yo quisiera saltar inmediatamente a un punto. Eh, como como ya sabrás, este, este podcast lo decidí hacer con el propósito de, de proyectar la, 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 la fortaleza mental que, que cada uno de nosotros pro, eh, poseemos. Eh, mucha gente ignora el gran, el gran nivel, el gran poder que nosotros tenemos en la mente y, y por medio de este podcast yo quiero proyectar historias de personas que han pasado por momentos bastante difíciles y que al final del día han salido exitosos, eh, han logrado sobrepasar todas las dificultades. Vos tenés una historia muy particular y si no estoy mal, vos la comentaste o la mencionaste en tu participación en el desafío, pero no muchos saben eh, que vos pasaste por una situación bastante difícil, una, una situación que, que mucha gente en Colombia ha sufrido, pero pues que uno no, nunca se imagina que le va a pasar a uno y es sufrir un secuestro. Eh, contanos un poquito sobre esa, esa, esa experiencia, porque... No me puedo imaginar, o me puedo imaginar lo traumático que, que ser privado de la libertad forzosamente, el trauma que le puede ocasionar a uno. Contanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, viejo Rob, esto esto sí fue un tema que digamos, yo ahorita que le digo a la gente cuando le cuento sobre este tema y les digo es un tema que afortunadamente viví porque estoy aquí vivo y en el ahora. Porque de esta situación yo tomo lo más positivo, lo que me sirvió lo que me hizo hacer conciencia de lo que necesito, de lo que soy, de lo que tengo que valorar a, a lo largo de mi vida. Digamos que todos tenemos un proceso de vida, eh, sea cual sea, todos estamos en un proceso de vida superando nuestros traumas, superando momentos difíciles, a todos nos toca a muchos, a unos más difíciles que a otros, pero digamos que a lo largo de mi vida sí he venido, eh, digamos, teniendo situaciones difíciles que gracias a la fortaleza mental que que he venido desarrollando a través de estas situaciones difíciles y sobre todo a través del deporte, me ha servido mucho para superarlas. Uno de esos, de esos eventos, digamos, los traumáticos, por llamarlo así, fue un secuestro que tuve en 2014. Eh, bueno, para nadie es un, es un secreto que Colombia pues, ha sufrido mucho este, este tipo de, de situaciones. Hay mucha gente que ha sido secuestrada, pero para nosotros... Mm, escuchar las noticias es, es una cosa y vivirlo es otra eh, las personas muchas veces escuchan, sí secuestraron a este este lleva tantos años secuestrado este no ha podido salir o mataron a esta, al familiar del otro, pero realmente cuando tú vives esta situación en carne propia, entiendes todo esto que, que ha vivido y que ha afectado tanto a nuestro país, yo lo viví en carne propia, nunca me imaginé que me fuera a pasar, estuve aislado de mi familia, estuve secuestrado, encadenado estuvo en montañas, eh, fue una situación bastante difícil porque vas viendo como toda esa realidad que existe en nuestro país donde los únicos eh, afectados no somos nosotros, eh, los que somos secuestrados sino también la gente que está detrás de todo esto hay, hay muchas personas que hacen esto, sí por maldad, otros por necesidad pero lo que da tristeza es ver también a niños involucrados en este tema cuando fui secuestrado Vi muchos niños en este tema y es lamentable cómo esos niños al ver cuando nos secuestraban lo disfrutaban sobremanera, lo gozaban y lo llevaban allá como para que, para que vieran cómo era el proceso. Estos niños crecen pensando que esa es la vida que ellos se merecen y que llegar a secuestrar a alguien y sacarle dinero es lo que, es lo que vale la pena. Y no es así, eso es triste y lamentable. Bueno, hablándote un poco de mi secuestro, fue una, fue una situación bastante difícil eh, cuando nos cogieron, a mí me cogieron con un amigo, muy buen amigo eh, nosotros no nos esperábamos eso la verdad pensábamos que era un, un robo, que seguramente nos iban a, a llevar a hacernos el paseo millonario, cualquier cosa de esas, pero nunca nos esperamos que fuera un secuestro eso, eso
0: pasó en las afueras de Cali, ¿cierto? en por... las afueras
1: de Cali, a, a nosotros nos cogieron en, en Puerto Tejada eh, acá funciona mucho que te llaman para hacer negocios falsos y ahí es donde aprovechan y, y te capturan, por eso es muy importante uno conocer con quién se está relacionando, a quién le va a vender, si tiene un negocio es, es algo bastante difícil y lamentable, pero bueno, nos cogen en ese en en, en, en Puerto Tejada y, y listo, nos echan para arriba o sea, te, es, te, es te, llaman, te,
0: llaman, te llaman a hacer un negocio, esa es la carnada te llamaron a hacer un negocio
1: Exacto. y usaron Nos eso como hacer protección un negocio, un negocio falso porque en esa época con mi amigo nosotros vendíamos estructuras e implementaciones para gimnasios y bueno esto venía creciendo bastante el tema del crossfit venía eh, creciendo bastante yo estaba metido mucho en este tema como atleta en la parte de los negocios tuve también un gimnasio y esto venía creciendo tanto que, que yo vi una oportunidad para empezar a adoptar a diferentes gimnasios de la implementación deportiva y estas personas se aprovecharon de eso eh, para hacernos una falsa cita de negocio. Nosotros siempre tratamos de ir a visitar a nuestros clientes, ver el espacio, darles recomendaciones, y ellos aprovecharon esto para, para secuestrarnos. Y fue un tema muy difícil porque, bueno, lo que te contaba, hay, hay niños en, involucrados en el tema, cuando te están secuestrando, vos no te crees que te están quitando la libertad, pero quizás yo digo que lo más impactante... Eh, para uno es cuando uno ya llega al lugar en que, lo, en que lo van a tener por un tiempo y te ponen las cadenas, ese, ese, ese solo hecho de ver que te ponen cadenas en los pies que te ponen cadenas en las cinturas, que te tapan la boca, que te amarran las manos es algo doloroso y en ese momento uno empieza a pensar en todas esas personas que han pasado por esto eh, durante toda su vida y empieza a valorar esa libertad que tenemos día a día pero que no somos conscientes de que la tenemos y, y no la valoramos
0: ¿Y esto, eh, el, los que causaban el secuestro ¿Eran que Bacrim o era guerrilla? O ¿Lograste saber bueno, realmente, quiénes
1: eran? Realmente, estos esto son varios grupos Los que trabajan en esto Pero a lo último nos dimos cuenta Que era parte de la guerrilla Y, y bueno, en algún momento Empiezas a pensar que, que vas a morir Que no vas a volver a ver a tu familia Empiezan a jugar un proceso muy duro con uno porque todo el tiempo estás con la ilusión de salir de este tema, de volver a ver a tu familia, de ir a tu casa nuevamente, pero la realidad es otra. La realidad es una realidad muy difícil donde estás ansioso todo el tiempo, donde estás buscando qué hacer. Eh, donde tratas, gracias a Dios a mí me tocó con un compañero Pero, pero no es fácil, la verdad Esa iba a ser
0: mi otra, mi otra la próxima pregunta era ¿En qué pensabas vos en, durante ese, ese, esos, esos días de cautiverio? Porque yo, no me puedo imaginar uno estar en, encerrado, encadenado Y pues yo creo que lo único que uno se le puede pasar por la mente es Me van a matar o sea, aquí no salgo sí, vivo, cuál era tu modo, cuál era tu, tu estado mental, en qué pensabas o, o, cómo, o cómo usabas tu mentalidad como para alivianar toda la presión y toda la sosoria que estabas pasando.
1: Bueno, aquí hay un tema muy importante y es que yo siempre he sido muy creyente en Dios, soy una persona que, que tiene bastante fe y si te soy sincero, durante el secuestro, entre comillas, mantuve la calma Siempre tuve fe de ver a mi familia nuevamente, siempre tuve fe de salir adelante de esta situación. Nunca, nunca, nunca eh, me, me eché a la tristeza, sino que siempre estaba buscando eh, eh, exaltar esa fe interna que tengo. Y pasaron cosas muy bonitas durante el secuestro porque a pesar de que estábamos amarrados y todo este tema se dio la oportunidad de tratar de dialogar con nuestros secuestradores, que no nos hablaban casi, entraban encapuchados, nos daban la comida, y, y bueno, durante esos diálogos pudimos ir negociando, que nos soltaran las manos, que nos dejaran estar más tranquilos, al final llegamos a estar encadenados solo a los pies y a, y a la cama, entre comillas, porque eso no era una cama a la que nos tenían pues amarrados, y en ese proceso empieza un proceso muy lindo porque yo estaba con mi compañero, mi compañero se desesperaba muchísimo, varias veces y a mí me dio por decirle a los pelados que nos secuestraron hey, présteme un parqués eh, denos un radio algo para entretenernos, porque es que es muy difícil estar ahí acostado mirando para el techo y sin saber qué va a pasar con tu vida no, no. Listo, ¿qué está pasando afuera? nosotros desconocíamos todo este tema y empieza a pasar algo muy chévere porque nos llega un parqués y ahí empieza la fe a jugar un papel importante y esa mentalidad a, a jugar un papel importante. Y es, cogí a mi compañero y le dije, hey, vamos a apostar, listo. Entonces vamos a jugar varias pasadas. Y si vos me ganas a mí, cuando estemos en Cali, vos me invitas a tal restaurante a comer. Si yo Marcia te gano, si vos me ganas, yo te invito a tal restaurante a comer. Entonces empezamos como ese proceso de motivación, de imaginación, de, de saber que íbamos a volver a estar allá. Y ese juego se volvió para nosotros una bendición. El parque fue lo mejor del mundo para nosotros allá. Y nos motivó bastante y nos mantenía pues con esa fe intacta. Y hay otro tema muy importante y siempre lo he dicho y es la oración. Vean, yo les digo la verdad. Yo no era de orar tanto. Eh, yo iba a mi mamá constantemente rezando el rosario y, y yo no, ni me lo sabía pues, ni nada del tema. Y, y Jorge, mi compañero, tenía un, un, un rosario. Y empezamos nosotros a pegarnos de esas pepitas, son 10 pepitas, ahí uno tiene que empezar a rezar, a rezar las 10 pepitas de la de María, lo único que me sabía. Y cuando llegamos a la pepita que estaba sola, rezábamos Padre Nuestro y pedíamos siempre por salir de esa situación. Y nos la pasamos en eso, nos pegamos de eso. Fue tanto este tema que yo tenía una tarjetita donde estaba la, la Virgen y esa tarjetita por atrás tenía una oración. Y yo siempre oraba esa oración, la leíamos. Y tanto te pegas a eso que un día nos quedamos dormidos, al otro día nos levantamos y fuimos a buscar la tarjetita y la tarjetita por ningún lado. Hermano, eso fue el desespero más bravo, encontrar la tarjetita, Jorge Bravo conmigo porque no la encontramos porque era como, como nuestro momento de oración y todo Ajá. el tiempo empezamos a hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y yo creo que ahí empiezan a pasar cosas muy bonitas. Yo tuve experiencias de fe y de milagro en este, en este secuestro y yo estoy muy agradecido con Dios y con la Virgen porque yo sé que esas oraciones se escucharon, las oraciones de nuestros padres también, digamos que fue muy rápido que haber salido de esa situación, esa situación fue difícil, la gente pues de la policía y del Gabla nos dice que nosotros debíamos haber estado muertos, hay mucha gente que ha pasado con este mismo grupo lo mismo y no han vuelto a sus casas, entonces digamos que este tema de es muy importante y, y el tema de la mentalidad de mantenerte arriba, así sientas que te está aplastando la vida, es súper importante porque eso te, te da esa chispa y atraes todo eso positivo a tu vida que, que finalmente sales adelante de toda esta situación. Hay un tema muy importante que yo siempre le digo a la gente viejo Rodríguez, nosotros no somos conscientes de las bendiciones que tenemos día a día, ¿cierto? Sí, eh, sí Te voy a decir qué le pedí yo a Dios cada que llegamos a esa pepita, a esa décima pepita, que yo no me sabía el rosario, como te digo, el único deseo que yo le pedí a Dios era que me permitiera sentarme un día más a un desayuno o a tomarme un café con toda mi familia en la mesa. Ese era mi deseo más preciado. Lo demás, el dinero, que tener un carro, que tener una casa, que tener un buen trabajo, que tener un buen negocio, eso desaparece. O sea, te das cuenta que que son cosas secundarias y que tú día a día vives eh, en bendiciones, vives en bendiciones solo que no sos consciente de que las tenés ahí al lado hasta que no te faltan entonces el simple hecho de vos tener a tu familia para abrazarla de tener a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos de tener una cama donde dormir es una bendición infinita nosotros no teníamos almohadas, eh, nos acostábamos una cosa horrible, no teníamos un buen baño, nos sacaban con cadenita como perros para ir al baño o sea, Uy, todas esas cosas las vas analizando y te das cuenta que cuando vivís en tu día a día vos tenés mil bendiciones, pero que no agradeces. El tema del agradecimiento viejo rodo todos los días es súper importante y también construye una mentalidad fuerte y ganadora. Sí. Siempre se lo digo a la gente. Entonces, digamos que mi proceso por el secuestro fue un proceso bonito ahora que estoy acá porque aprendí muchísimo, le aporto mucho a la gente y les digo que deben de ser conscientes de sus bendiciones día a día y, y fue una cosa hermosa. También te cuento una cosa, eh, los pelados que nos secuestran hay veces ni tienen la culpa, son personas que las mandan a hacer eso porque es la única fuente de ingreso que tienen mm. y es triste ver esto en nuestro país y que se esté volviendo eh, un hábito y ahorita otra vez que se esté viendo es, es muy triste porque cuando lo vives directamente sabe qué está sintiendo esa familia o esa persona que está allá secuestrada. El único, lo único que vos querés hacer cuando llegas, a, cuando estás allá es que te dé sueño porque no querés desconectarte. Entonces a nosotros qué nos pasaba, nos daba sueño nos dormíamos, qué felicidad, pero a los diez minuticos estaba otra vez con los ojos abiertos, estresado, porque te levantas y volvés como a esa realidad, entonces es difícil. Entonces me pasaban cosas difíciles, de las que, de, de, cosas chistosas de las que hoy en día me río y era, a veces estaba con Jorge y estábamos profundo y ese huevón empezaba a roncar y me despertaba y me tocaba pegarle un codazo para que me dejara dormir, que era lo más preciado que teníamos. Y, y bueno, en, en ese proceso pues de amistad que forjé con él y que fue más profunda con él allá, nos dimos cuenta de muchas cosas, nos conocimos, nos contábamos los problemas, nos contábamos nuestros sueños, siempre mirando adelante, siempre teniendo en la mente que ese día tan anhelado iba a llegar en algún momento y que nosotros íbamos a reencontrarnos con nuestras familias y así fue. Así fue y esto fue algo maravilloso ahora porque lo puedo contar y puedo compartirlo con muchas personas para que, lo, para que cojan lo mejor de ellos en su vida diaria.
0: Sí, no, eh, eh, algo, algo que es muy, muy particular y especial con todas las personas que, que he tenido el privilegio de, de hablar por medio de, de este podcast es que todos le sacan algo positivo a esa experiencia negativa. O sea, no no se quedan solamente con lo negativo, o más bien separan lo negativo y se quedan con lo positivo de, de, de esa experiencia. Eh, en, tu, en tu caso... Eh, aprendiste a, a valorar más lo que, lo que es tu familia, lo que es eh, el estar con ellos, compartir un café, eh, aprendiste también a, a, a manejar y a, y, a, y, a, y a separarte del ambiente en el que estabas. estabas, estabas privado de la libertad, pero usabas el parque, es como un escape, ¿ya?, entonces es algo que como que ya comenzaste a entrenar y tenías ese entrenamiento mental y tenías la habilidad de poder separar porque mucha gente puede entrar en el desespero hasta el punto en que, no sé, es, o se matan o se hacen matar del desespero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambió esta experiencia eh, eh, tu vida en general? Porque me imagino que antes de, del secuestro, Ricardo tuvo que haber sido otra persona a la que es ahorita. No, no creo que, o, o no sé si, si, porque es muy difícil que una persona salga, salga igual a como entró. ¿Cómo cambió ese, esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaste es vos?
1: horror, es, es algo muy bacán y yo creo que esa experiencia yo la tenía que vivir y Dios me la puso ahí para aportarle a los demás en la vida. ¿Qué me he puesto a hacer después del secuestro? A tratar de hacer a la gente consciente de las bendiciones que tiene a día, a día. Y lo mismo yo, cada cosita que veo, cada prenda que me pongo para, para vestirme, eh, la almohada que uso, como te dije ahorita, mi cuerpo, las cosas que tengo, así las vea pequeñas, son bendiciones que otros no tienen. Entonces, digamos que eso te transforma y el ser agradecido hace que te lleguen muchas cosas positivas a tu vida. La oración, eh, el creer en Dios, eh, ese tema también eh, creció muchísimo en mí. Y creo que es algo que es clave de éxito para, para nuestras vidas.
0: Eh, Richie, ¿sufriste alguna vez ansiedad o esto dejó algún residual de ansiedad o de depresión después de esta experiencia? O, 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 ¿qué, qué re Porque pasar de esa, de esa experiencia a, a otra vez volver a tu vida, uno, yo, yo, yo me acuerdo cuando a mí me robaron por primera vez la semana, dos semanas después de ese robo, yo mantenía mirando para todo lado y cualquier persona que me acercara y este me va a robar, queda uno como traumado. Eh, muchas personas que salen del cautiverio eh, salen con ansiedad o salen con depresión. Eh, ¿Llegaste a sentir eso o, o qué, qué emo bueno. ¿cu cuáles emociones pasaste?
1: Ok Rodo, te voy, a, te voy a contar algo interesante de mi vida Porque espérate, es que
0: largo... Disculpame que te interrumpa porque, porque quiero entrar también en eso porque nosotros ahorita estamos pasando algo que yo jamás pensé pasar, que es una pandemia jamás pensé de que, de que yo fuera a pasar por una etapa en la que me tocaba estar confinado en mi casa, a mucha gente le molesta estar confinado en la casa y es porque es lo mejor para ellos, a vos te tocó el confinamiento obligado entonces, hay mucha gente que en este momento está pasando por ansiedad, depresión, hay muchos matrimonios que se están dañando y es por el confinamiento, tal vez vos con tu experiencia, si pasaste por esa ansiedad o por ese, esa depresión, podés hablarnos de eso y tal vez darle un consejo o unas palabras de apoyo a aquellas personas que estén escuchando esto y que se sientan deprimidos eh, con ansiedad por estar en el encierro Porque la, el, el confinamiento en Colombia Es mucho más estricto que aquí Donde yo estoy en este momento en los Estados Unidos Entonces ¿Qué palabras puedes... Que, o, o contanos sobre eso Y qué... qué Sí, qué consejo Le puedes dar a las personas
1: Bueno, te voy a contar algo Rodo Y quiero iniciar Yo creo que vine... Tuve cinco años muy difíciles en mi vida realmente. No solo fue el secuestro, tuve una enfermedad difícil, eh, tuve quiebras económicas, eh, tuve un desamor. O sea, vine acumulando durante cinco años varios procesos difíciles en mi vida y digamos que me los guardaba, y me los guardaba, y me los guardaba, y me los guardaba. Eh, después llegó el tema del secuestro. Después del secuestro tuve otro problema pues, con, con un negocio que perdí, y llegó un momento en que, boom, todo explotó, todo explotó, entré en una ansiedad generalizada, que si te soy sincero, rodo, la situación más difícil que yo he vivido en mi vida ha sido esta. La verdad es esa ansiedad generalizada, aún mucho más difícil que un secuestro. Porque tener una ansiedad, una depresión negro, es estar secuestrado en tu interior, es estar secuestrado vos mismo, por tus pensamientos, mm. por todas las cosas negativas que vienes arrastrando desde atrás y que no has superado por las cosas que no has perdonado, ¿sí me entendés? Entonces digamos que es un proceso que vivimos muchas personas, pero pocos logran superarlo de una manera óptima y aprovecharlo para su propio beneficio. Ahora que llegó la pandemia, se ha visto esto muchísimo y, y me preocupa bastante. Y creo que uno de mis propósitos en la vida, viejo Rodo, es ayudar a través de lo que me apasiona a las personas, aportar a la sociedad a través de lo que me, que me apasiona a las personas, y en este caso mi pasión es el deporte, y sé que el deporte es un, es un medio para evitar todo esto, para ganar fuerza mental, para ganar un físico que necesitas en cualquier momento para cualquier situación, mm -hmm. digamos que el deporte yo no lo veo eh, como algo de vanidad, como algo de orgullo, de ego, para mí el deporte y lo practico es porque antes que todo estoy fortaleciendo mi mente y creo que la gente que hace deporte debe irse por este lado porque yo siempre les digo haga deporte metase sea más fuerte supere metas que lo demás viene por añadidura un cuerpo bonito llega por añadidura un cuerpo resistente llega por añadidura y si usted es disciplinado y es apasionado con esto ese cuerpo y esa y esa resistencia física llega por añadidura si tú lo haces por vanidad o si tú lo haces por ego, por ganarle tu, a tu compañero que levanta menos peso, pues créeme que va a ser, eh, van a ser metas vacías. Uh -huh. Y por eso en algún momento cuando te ganen o cuando tengas una situación difícil en tu vida, no las vas a poder superar y vas a caer posiblemente en una depresión, una ansiedad. Entonces, es el tema de entender eso. Ahora, a mí me tocó la pandemia, sí, me tocó la pandemia, tengo... Tuvo un negocio que me tocó cerrarlo por una pandemia, un gimnasio al que le había dedicado seis años de mi vida, muy bonito, que estaba ya metido, me gustaba, estaba creciendo, y me tocó cerrarlo. Pero esta fortaleza mental que he venido desarrollando a lo largo de mis procesos de vida, me hicieron entender y ver la oportunidad en ese momento, y no quedarme en lo malo, sino que la vida hay veces te toca, pero depende de ti cómo, cómo reaccionas a las situaciones que se presentan. Listo, entonces en mi caso yo tenía claro, listo, se me quedó el negocio, pero entonces no me voy a quedar en el problema, voy a ver cómo salgo adelante y vuelvo y construyo algo y qué oportunidades en este momento se me presentan a mi alrededor para yo explotarlas y sacarlas adelante. En mi caso la pandemia sí fue muy difícil, vi un secuestro, pero estar en mi casa encerrado junto a mi familia para mí es una bendición y mucha gente no lo ve así, era un momento no para que todo el mundo estuviera unido, para que su familia estuviera con usted, para que aprovechar esos momentos que a diario no los tiene porque vivimos en un, afán, en un afán del trabajo, de la plata, del apartamento, de la pareja, de mostrar cosas que muchas veces ni siquiera nos llenan para satisfacer a los demás. Entonces, eso es un tema importante y no nos podemos dejar llevar de, este, de, 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 de ese encierro mental como tal.
0: Yo, yo, ahorita que vos decís eso, es, es muy clave porque esa iba a ser otra de mis, de mis preguntas, era cómo estás viendo el confinamiento y cómo te afectó el COVID-19, o sea, todos conocíamos, o, o bueno, We Are era uno de los boxes más conocidos en Colombia, eh, era mi casa cuando yo estaba en Cali, esa era mi casa y donde yo entrenaba y, 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 da mucho dolor saber de que, de que tocó cerrarlo por, por, por los, por causa del COVID, algo que se te salió de las manos. Yo lo que sí digo es que esta pandemia está revelando dos tipos de personas y, y lo he tocado y lo he tocado ya varias veces con, las, con los otros invitados que he tenido aquí es el que se queja y no hace nada al respecto o el que ve esta esta oportunidad o el que ve esta situación como una oportunidad para mejorarse. Eh, muchas personas se, se quejan y se, y se, se estancan en, en la queja que no nos dejan abrir, que, que quieren que hagan que como así quieren reinventarnos y está el otro que está aprovechando el tiempo leyendo está, eh, está asesorándose, está capacitándose para cuando esto termine salir con un plus entonces creo que, que ese es uno de los mensajes porque vos ahorita estás, emprendiste es, en lo que es tu, 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 tus tu clases, de, sí, tu pasión uh -huh. que es el, el entreno y ahorita lo estás haciendo por medio virtualmente, he podido ver fotos de, de testimonios, personas que han cambiado, hace poquito vi la foto de un, de uno, de un pelado que bajó un montón de peso, eh, 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 no sé, entonces eso ya, ya estás cumpliendo tu meta, estás cumpliendo algo, que es lo que a vos te gusta? Dicen que cuando uno hace lo que uno lo apasiona Uno jamás trabaja un día en su vida
1: Trabaja, así Entonces, es.
0: es Es algo que es, es muy Muy verídico y es algo que Una persona con una mente resiliente Sale adelante como sea Haya pandemia Haya eh, cualquier tipo de situación Salimos adelante
1: Así es Rodo Bueno, yo tenía mi gimnasio Se llamaba We Are Fitness Center Un gimnasio al que le dediqué bastante tiempo de mi vida pero si te soy sincero, yo sé que hay veces choco con las personas por esto, porque yo les digo que haya pasado esta situación del COVID, a mí me, me benefició. ¿Por qué me benefició? Porque descubrí otras oportunidades muchísimo más grandes que las que tenía antes para explotar todo el talento y la pasión que, que, con el deporte. Eh, arranqué clases virtuales, clases virtuales con un propósito claro, que eso también Rodo, es algo importante que yo le digo a la gente cuando emprende. Cuando uno emprende, debe emprender con propósito. ¿A qué me refiero a emprender con propósito? Si tú emprendes un negocio y lo vas a hacer con el propósito de obtener dinero y ya, pues va a ser un, un, un negocio que está vacío y está enfocado solo en hacer plata. Puede que sí, ganes muchísima plata y te billetes y seas el puchas de, de tu negocio, pero es un negocio que a la final a ti no te va a llenar. Entonces, cuando tú tienes un emprendimiento con propósito, que tú identificas tu, tu pasión, lo que te sirve, tus talentos con los que Dios te ha enviado al mundo y los explotas para ayudar a los demás y aportar a la sociedad, ahí viene la magia de esto. Téngensela, ustedes son creativos, vamos con toda. Con toda, muchachos, es sábado. Vamos a meterle duro. Se viene el reto. Ahí viene lo que te digo. Viene el dinero también por añadidura, obviamente va a llegar, pero mm -hmm. llega algo mucho más clave y es ese, ese sentimiento de felicidad que te da el saber que estás aportándole a los demás y que a través de esos talentos que te gustan y te apasionan tú también estás creciendo como persona. Eso es súper importante, si le digo a la gente. Porque es que hay dos cosas muy diferentes, robo Vos puedes tener un negocio y ganar muchísima plata y estar enfocado en hacer plata y ya. Eso es ser rico. Son ricos, ¿cierto? Pero aquí, aquí viene la diferencia entre riqueza y éxito. Para mí ser exitoso es tener un negocio un emprendimiento que cambie y ayude a la sociedad y que al mismo tiempo con ese negocio tú crezcas económicamente, ahí eres exitoso, cuando te sientes contento feliz y tranquilo con lo que haces ahí es, eres exitoso el éxito no es tener dinero y mucha gente confunde esto y detrás de esa búsqueda del dinero y el dinero y el dinero es donde se encierran en un mundo que no los deja salir, no ven más allá y se estrellan contra el mundo y la vida tarde o temprano le enseña que por ahí no es, porque usted ve muchos ricos envilletados, pero deprimidos y sin nada de amor, de cariño en su vida, ni siquiera se quieren ellos mismos. Entonces, este tema del emprendimiento con propósito es súper clave y todo lo que hagas en tu vida, sean los emprendimientos, sean el amor, sea con tu familia, en lo que sea, debes tener un propósito claro y eso es lo que te va a llevar al éxito. Entonces, mis clases, cuando las doy, mis entrenamientos van mucho más de un entrenamiento físico, de que alguien se marque, sí, me buscan todos sí, ve, yo me quiero marcar, quiero ganar resistencia, vienen preguntando por eso, esa es la necesidad explícita de todo el mundo, pero detrás de eso hay una necesidad implícita y es sentirse que son capaces de lograr objetivos, sentirse valorados por lo que hacen y lograr objetivos para ellos mismos, entonces yo les inculco todo el tiempo este tema de la mentalidad, que es lo más importante y ahora muchos de ellos están agradecidos y han logrado resultados increíbles pero lo más importante no es que tienen un cuerpo definido y una chimba sino que mentalmente están fuertes y están afrontando todas las adversidades con toda la energía del mundo, muchos de ellos se quedaron sin trabajo y todos los días me escriben hey, estoy fuerte, estoy mentalmente motivado, el deporte me ha ayudado para salir adelante y ahorita estoy emprendiendo imagínate, empiezan a buscar la oportunidad en el supuesto problema entonces eso es algo súper clave
0: no, excelente, excelente. Eh, eh, algo que me gustó mucho lo que dijiste es sobre el agradecimiento y, y yo pienso que eh, hay un, unos libros que, que, que he estado leyendo. Eh, se dice que es imposible ser agradecido y estar enojado, estar frustrado o estar eh, con un, algún sentimiento negativo. Es básicamente imposible. Cuando uno está agradecido, eso automáticamente... Te, te lleva a un, a un camino como de, 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 sí, de éxito, de felicidad. Entonces, lo que vos dijiste sobre, sobre el ser agradecido, eh, si tenemos un vaso de agua, si tenemos un bocado de comida, es clave clave en el éxito en total. Eso es lo que acabas de decir sobre hacer una, un cambio o añadir valor a las vidas de las personas, es algo vital, algo supremamente vital para, para ser un emprendedor con éxito.
1: Richie, así es, Rodo. Hay algo, algo súper importante, Rodo, y es eh, todos tenemos el mismo propósito en la vida. Todos. Yo, yo llegué a esa conclusión en, en, bueno, en todo este proceso de vida que he tenido. Y es que todos tenemos el mismo pro propósito en la vida. Y el propósito de todos es transformar la vida de los demás, ayudar a los demás para así crecer nosotros como personas. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de yo he descubierto que la mejor forma es a través de los dones y las pasiones que Dios te dio. Por ahí está la salida a todos los problemas que usted tenga en la mente. Y sea agradecido siempre y eso es súper clave. Ahora, Rob, me preguntaste y no quiero dejar pasar este tema, el tema de la ansiedad y la depresión que viví porque sé que es un tema que están viviendo muchos y me llevó la sorpresa ahora que estoy entrenando a muchas personas que muchos de ellos estaban pasando por ese momento y han utilizado el deporte para salir de esto. Cuando yo lo viví si el deporte es dificilísimo no es fácil, también debes tener, debes tener algo de mentalidad eh, positiva para ir a hacer deporte en el momento que tú no quieres pero ahí está un punto muy importante Rodo y es que muchas veces no quieres hacer algo en el deporte pasa, no te quieres levantar a, a, a entrenar pero si la disciplina te puede más y te paras a entrenar así, no lo quieras hacer, ahí es donde vas a forjar tu mente para, para dar más para, para salir adelante listo entonces en la disciplina es algo muy importante y la gente que está sufriendo depresión y ansiedad en estos momentos, lo que les digo hey, usted no se va a quedar así ¿por qué? ¿qué me pasaba a mi rodo? y voy a ser muy abierto con vos cuando a mí me dio eso, yo no le quería contar a nadie, no quería compartirlo con nadie porque me sentía que era un loco que necesitaba ayuda, que si iba al psiquiatra era malo, ¿por qué? porque nos llenamos de paradigmas en nuestras vidas que nos hacen daño y este es un tema importante y quiero que todo el mundo lo tenga claro yo lo sufrí, lo superé me demoré siete meses, ¿por qué? porque no me quise medicar, ni por nada ¿Por qué? porque realmente estaba viviendo un paradigma que no era donde me daba pena que la gente creyera que yo estaba loco, no, eso es como cualquier enfermedad del cuerpo, solo que te da en la cabeza, y que sí, es dificilísima, pero pueden salir de esto, eh hey, muchachos, de verdad pueden salir de esto, yo lo viví pueden salir de eso y se trata de que ustedes entiendan eso, la vida de ustedes vale oro en esos momentos tenemos muchos pensamientos negativos constantemente. Estamos en una atmósfera negativa todo el tiempo, pero podemos salir de eso. Y la gente que a usted le diga que es un loco porque va al psiquiatra, esa gente está equivocada porque es que esa gente está hablando desde afuera. Esa gente no lo ha vivido. Cuando las personas viven esta situación, Ahí sí buscan sí. ayuda porque es berraquísima, es durísima. Mira, Roda, a mí no me da pena. Cuando viví eso, yo hasta buscaba a mi mamá para que durmiera conmigo porque te llenas de miedos. Es una cosa, es una situación que no entiende. Es una situación que, que eso solo lo entiende la gente que lo vive y es supremamente difícil. O sea, te sentís súper mal, no quieres vivir. Se te pasa por la cabeza hacerte daño y, y, y matarte. Eso pasa, suicidarte pasa porque es muy difícil. Pero aquí viene algo muy importante, muy clave. Y es el apoyo de tu familia, de la gente que te quiere de verdad y que te apoya. Ahí es donde te das cuenta quiénes están contigo y, y quiénes te ayudan a salir adelante. Y muchachos, los que estén pasando por eso mi, mi, mi consejo, no se va a quedar así y haga deporte. El deporte le aporta muchísimo. Y visitar a un, a un psiquiatra no está mal. Vaya, todos visitamos al médico por X o Y enfermedad. En este caso, la que te, el que atiende este tipo de enfermedades es el psiquiatra. Y eso no quiere decir que usted sea loco. Está pasando por un momento difícil donde se le alteraron todos esos neurotransmisores que uno tiene en la cabeza y tiene que recuperarse y curarse entonces no se preocupe, es algo muy normal muchos lo viven, pero muchos se quedan callados y no lo comparten mm. y por eso llegan al suicidio, porque eso es lo no peor. lo comparten por pena dejen de pensar en los demás que los demás no les van a arreglar su vida usted mismo tiene que arreglarla y confiar en lo que tiene y en lo que es ¿Listo?
0: exacto, ahí lo que acabas de decir es clave, nadie, nadie le debe nada a uno, uno tiene que eh, eh, trabajar por uno mismo eh, eh, creo que 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 nos estamos volviendo, vivimos en una, en una era donde estamos muy dependientes de, de otras personas, del Estado, de quién va a ser, quién me va a ayudar, o si no soy exitoso es por culpa de, que, de esta persona, o que no, o sea, trabajar por uno mismo eh, como, influ, eh, como influencer que vos sos, eh, creo que, que, que puedes dar testimonio de que, las redes sociales son una bendición. Yo no lo veo. Yo, yo estoy totalmente desacuerdo con las personas que dicen que, que las cosas malas que están pasando es por, porque la, las redes sociales están influyendo. Yo pienso de que sí, hay mucha hay mucha basura. En las redes sociales hay mucha basura. Pero igualmente eh, uno, eh, uno tiene que buscar esas redes sociales que lo alimentan a uno. Dejar de, de, de seguir, porque hay muchas... Hay muchas eh, personas que aparentan cosas que en realidad no son y en el fondo son, son vacías. Entonces, eh, eh, sí si, si, si alimentar el alma, yo digo que por medio de libros, por medio de, de podcast que en realidad añaden y eso es algo que vos estabas diciendo, algo que, que agregue valor a tu vida. Algo así como lo que vos estás haciendo eh, cambiando las vidas de personas por medio del, del ejercicio y es algo que, que es una berraquera de lo que estás haciendo. Eh, Richie, Aquí para terminar, eh, ¿qué consejo le puedes dar a, a los dueños de establecimientos que estén siendo afectados eh, por esta pandemia? Vos sufriste el fracaso de tu, de tu, de tu gimnasio, pero salís adelante, estás en, está, te está yendo bien, estás siendo exitoso. Brevemente, un consejo rápido ahí para, para, para esos, esos emprendedores que están pasando por momentos difíciles en estos momentos.
1: Bueno, hay un tema muy clave para todos los que son emprendedores. Hay un tema muy clave para todos los que son emprendedores y es que, hey, si por ahí no es por donde está, ya cambió la vida, busque nuevas oportunidades que hay demasiadas. Muchachos, el tema digital está en crecimiento. Aproveche y metas en el uh -huh. tema digital. Mire cómo su negocio lo puede meter en el tema digital. Deje de hacer lo que ya no funciona. Eso es clave. Y otra clave importante, no se quede en un negocio por sentimientos, eso es súper clave cuando eres emprendedor, yo amaba mi gimnasio pero puede más pensar qué va a pasar con mi negocio si sigo con él a tenerlo ahí por, por porque estoy enamorado de mi negocio los, nego los negocios no son con emociones los negocios no son porque estoy enamorado de mi negocio, no, ustedes tienen que ser objetivos y saber si está bien o mal y si el negocio es productivo o no es productivo, entonces el consejo ahí es busquen nuevas oportunidades miren a ver cómo se adaptan o si su negocio puede funcionar en el tema digital, mire cómo va el tema digital, pero mire las oportunidades que se, está dando, se están dando a su alrededor y no se queden lo mismo avance, ese es el consejo para todos los emprendedores, hay muchas formas de hacerlo, conozco muchos amigos emprendedores con negocios tradicionales que ahorita a través de la parte digital le han vendido muchísimo y están creciendo bastante entonces usted también puede Pásese allá estudie, lea asesores sobre la parte digital que de verdad es el, el futuro ahorita de todos los negocios
0: Excelente, eh, Richie si alguien está alguien que está viendo este podcast está interesado en tomar tus o ser parte del RM Fitness que es como se llama tu, tu nuevo emprendimiento por medio virtual eh, dónde pueden asistir o, o, o por medio de Instagram, cuál es el Instagram page para, para que te contacten
1: bueno, ahorita robo el Instagram es @rmfitnessgroup. por ahí me pueden escribir por mensaje directo o a mi cuenta personal que es Ricardo Montano, también pueden escribir y yo les, les doy toda la información, de verdad que con, esta, con este proyecto lo que estoy haciendo es transformar vidas, no solo cuerpos, transformar vidas de verdad, porque recuerden, es mente y cuerpo, yo siempre les digo a todos, de nada le sirve un cuerpo muy fuerte con una mente débil de nada usted puede ser el más viga el más fuerte el más resistente pero si su mente es débil cuando vaya a afrontar la vida en las situaciones difíciles de eso no, no le sirve para nada entonces es mente y cuerpo y, y de definitivamente ser agradecidos todo el tiempo y ahorro
0: exacto bueno este Richie vamos a terminar aquí con una ráfaga de preguntas bien rapiditas eh... Dame tres cosas que estén en tu lista de deseos antes de morir. ¿Qué son tres cosas ay, ya, que quieras ya, ya, hacer ay. antes de <risas> morir? Que, tenga, que digas, yo antes de morirme tengo que hacer esas tres cosas.
1: Antes de morirme tengo que tener una empresa súper reconocida, gigante, donde esté apoyando a muchas personas. Antes de morirme eh, tengo que viajar muchísimo, disfrutar del mundo, disfrutar mi vida, disfrutar lo que tengo. Y antes de morirme seguramente tener una niña porque me encantan los niños y quiero una
0: hija ay más, chica bueno eh, bueno la otra pregunta es ¿personas que más admiras
1: uy ro bueno indiscutiblemente mis papás mi papá y mi mamá son las personas que me han enseñado a lo largo de mi vida todos los valores que tengo cosas muy bonitas y y bueno, los dos son de un gran corazón que yo creo que lo contagiaron conmigo y son las personas que más admiro las personas más rectas, más cariñosas más disciplinadas y comprometidas con, con todo lo que hacen
0: eh, Tres palabras que te describan
1: Tres palabras Uy, emprendimiento pasión y deporte
0: eh, Lo que más te da miedo
1: A ver, ¿sabes que he estado pensando que me da miedo? Llegar a viejo y no lograr lo que quiero. Eso da miedo. <risa>
0: bueno, ¿el arrepentimiento de no hacer nada? O de, o ¿De no lograrlo o de no atreverse a hacerlo? ¿Cuál es el más pesado? Yo creo que el no atreverse.
1: Uy, no atreverse es el peor de todos. O sea, si usted no se atreve, nunca va a saber si lo puedo lograr ah, o no. Hay que tirarse sí. de una. ¿Y qué es lo que más
0: te motiva en la vida?
1: La verdad... Eh transformar vidas, ayudar a los demás a, a ser mejores personas y, y aportar todo lo que lo que sé, mi valor y mis pasiones para que para que el mundo crezca.
0: Excelente. Richie, mil gracias por esta ahorita. Eh, un ejemplo a seguir, hermano, ese ese testimonio de vida que, que nos acabas de, de compartir, eh, tiene mucho poder y, y espero de que, de que esto pueda alcanzar a personas que estén pasando por ansiedad, por la depresión y, y que, que tu testimonio los pueda ayudar a, a salir adelante, entonces te agradezco mucho por este tiempo, ya saben si están interesados en hacer parte del, del grupo de fitness de, de Richie eh, RM Fitness Group por Instagram, Así es. o si no Ricardo Montano con N eh, también por Instagram
1: Richie hey, Robo, un último, un último eh, temita ahí que les voy a decir y positivo durante mi secuestro ¿Saben dónde me comí el mejor sancocho que me he comido en mi vida? En el secuestro, <risa> papá. Yo no sé qué era. ¿Le si era ganó el de Ginebra? Corte, no <risa> sea, pero me <risa> comí un sancocho. <risa> Buenísimo. Me yo me tenía mucha hambre, de Este tamaño, <risa> pero allá y sabía <risa> Bueno, ahí lo
0: ven. Mente positiva siempre. Ricardo Eso Montaño, es. una mente invencible. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Sona, Richie. Un abrazo papá, suéltale